0: Ich vertraue ihm, was kommen mag. Jesus, du bist wirklich das vertrauensstärkste Element in unserem Leben. Und du bist nicht nur ein Element, sondern du bist ein Freund. Eine Person, die uns liebt. Eine Person, die uns festhält. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur hier auf dieser Welt Sicherheit gibst, wo du uns durchträgst, deine Engel sendest, um uns zu behüten, sondern ich bin so dankbar, Jesus, in dir einen Freund zu haben, der uns die Türen geöffnet hat für die Ewigkeit. Durch dich dürfen wir wissen, dass wir in aller Ewigkeit bei dir sein werden, an dem Ort, der Himmel genannt wird, ein Ort, der eigentlich den Masterplan Gottes wiederherstellt. Und wir beten, dass du uns heute eintauchen lässt in diese Perspektive des Himmels, aber dass das nicht nur eine Perspektive ist, wo wir vor der Zukunft irgendwo was schwärmen, sondern wir beten, dass du heute in unsere Situation hineinsprichst und dass du heute unser Leben veränderst, heute unseren Lebensstil veränderst. Und das kannst nur du, Geist Gottes, und wir beten, dass du kommst mit Kraft, trotz und in all unserer Schwachheit. Amen. More to Komm, es kommt mehr, es kommt mehr als das, was wir eigentlich denken. Vor drei Monaten hatte ich eine größere Operation, wo mein Herz kurz mal stillgelegt wurde, da der Brustkorb wurde aufgetan und etwas repariert in meinem Herzen, meiner Herzklappe und der Aorta. Und es war doch ein relativ großer Eingriff, wo ich jetzt auch eine längere Zeit eine Rehabilitation brauchte und jetzt eigentlich wieder am, im Weg zurück bin. Nun, als ich diese Operation hatte, hatte ich eine, einen Wunsch an, gegenüber dem Narkosearzt. Ich sagte, hey, wäre es möglich, dass ihr mir nicht vorgängig so Medikamente gibt vor der Operation, die mich irgendwo beduseln, sondern ich möchte im Operationssaal den Menschen nochmals in die Augen sehen. Ich möchte auch meine Dankbarkeit schlussendlich ausdrücken für das, was sie an meinem Herzen vornehmen werden. Und er sagte, okay, ja, bei Ihnen kann, können wir das machen, ansonsten wäre das etwas gefährlich. Nun, ich bin in den Operationssaal hineingeschoben worden und ich durfte wirklich in diesem Moment noch mit Menschen reden, durfte ihnen etwas weitergeben, was mir auf dem Herzen brennt. Und dann kam der Narkosearzt und sagte, Herr Kuhn, was für einen Traum wollen Sie? Manchmal funktioniert es, wenn die Leute einen Traum wünschen und dann schlafen sie ein und auf einmal haben sie diesen Traum während der Narkose. Und ich schaute ihm tief in die Augen und sagte ihm, ich möchte keinen Traum. Ich möchte Jesus begegnen. Und der Narkosearzt hatte Krise, weil er merkte oder weil er dachte, hey, der Typ ist lebenswüde. Der will Jesus begegnen. Und ich sagte, hey, nein, nein, sorry, sorry, ich, ich muss dir was erklären. Und ich habe angefangen, meinen Jesus von ihm zu schwärmen. Und während dieser Zeit hat man mir dann eine Maske ins Gesicht und gedrückt und ich habe noch gedacht, hey, das ist unfreundlich. Hey, nimm die Maske ab, ich bin am Reden. Und dann, das waren die letzten Momente, bin ich eingeschlafen. Aber warum war mir das so wichtig, diesem Jesus zu begegnen? Weil ich glaube, je näher wir ihm dran sind, je mehr wir von ihm verstehen, desto mehr erleben wir, wie wirklich der Himmel ist. Und das war mein Wunsch in diesem speziell moment, wo ich an der Lungen-Herzmaschine war, einfach das zu erleben. Nun, ich habe nicht Jesus in dem Sinn krass begegnet, sondern es war einfach ein guter Verlauf, der in allem drin war. Aber warum ich, will ich Jesus begegnen? Weil Jesus sagt in Johannes 14.9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also Jesus kam auf diese Welt und hat eigentlich gesagt, ich demonstriere euch auf dieser Welt, wie der Vater ist. Und der, der eigentlich die Kultur des Himmels festlegt, ist ja der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Also wenn wir Jesus ansehen, dann können wir anfangen zu verstehen, wie der Himmel wirklich ist. Sein Wesen ist Ausdruck dessen, was im Himmel geschieht. Und darum wollte ich unbedingt diesem Jesus begegnen. Und weißt du, dieser Jesus ist der Vorgeschmack des Himmels. Und wenn ich ihn ansehe, dann glaube ich, der Himmel ist mehr als Harfengesänge und ein paar Chöre. Weil Jesus ist, der war die coolste Socke, die überhaupt über diese Welt ging. Jesus begeistert gut. mich, wie er ist. Lass uns ihn mal ansehen. Wie, es, wie ist er wirklich? Ich meine, Jesus hat die Naturgewalten außer Kraft gesetzt. Er lief da locker, flockig über das Wasser. Er kam durch die Türe rein, ohne dass was wäre. Jesus ist sowas von witzig. Ich meine, ich liebe den Humor von Jesus, als er mit den Emmausjüngern so rumgelaufen ist und die versuchten ihm zu erklären, was mit Jesus geschah und checkten nicht, dass er daneben stand. Ich, ich liebe den Humor, als er in Johannes 6 seinen Freunden sagt, hey, gebt den Leuten zu essen, währenddem die die Krise kriegten. Er hat so einen niceen Humor. Ich liebe Jesus, weil ich weiß, er ist keine Spaßbremse. Mein Jesus hat Wein vermehrt. Das ist nicht einfach irgendwo so ein Typ, wo, wo versucht, das Leben möglichst bieder zu machen, sondern er liebt es, Qualität hineinzubringen. Jesus hat immer eine Lösung. Ich denke an diese Situation, wo Petrus im Klinch war, weil, weil er die Steuern nicht bezahlen konnte. Und Jesus sandte ihn an den, ans Wasser und sagte, hey, nimm mal einen Fisch raus, öffne ihm mal den Mund. Das ist mein Jesus. Mein Jesus ist der beste, der beste Planungsgenie, den es gibt. Mein Jesus hat die Zeit schon vorbereitet, wo er mit seinen Jüngern das Passamal feiern wollte. Die Jünger hatten auf einmal Krisen. Wo wollen wir das eigentlich machen? Und Jesus hat alles schon vorbereitet. Jesus ist, hat Style, wie er chillt. Wirklich. Also ich meine, hey, welcher würde eigentlich ein Kissen mitnehmen, wenn er auf ein Boot gehe? Aber in Markus 4 ist diese Stelle, dass Jesus auf dem Kissen geschlafen hat im Sturm. Er ist ein Chiller. Auf eine gute Art. Er weiß, was toll ist. Er ist sowas von klar. Er lässt sich nicht verführen. Er ist unwiderstehlich, als sie die Leute in seinem Heimatdorf in Nazareth ihn über die Felsen runterwerfen wollte. Er ging einfach durch die Leute hinweg. Er ist voll von Weisheit. Ich meine, als zwölfjähriger Junge im Tempel hatte er die Leute verblüfft. Das ist mein Jesus. Und das ist der Vorgeschmack des Himmels. Freunde, ich bin jetzt nicht so der Chor und der Harfenspieler, der irgendwo abgeht, ab wenn er das hört. Also sicher, einige finden das toll. ist nicht mein Style. Aber wenn ich meinen Jesus ansehe, merke ich, dass Harfe und Chöre sicher ein Teil seines Lebens Aber Jesus ist viel breiter. Jesus ist viel imposanter, Jesus ist viel krasser. Jesus das ist viel witziger, viel durchbrechender, das ist mein Jesus. Mein Jesus sieht den Einzelnen. Als er da unter dem Baum durchläuft und diesen Zachäus sieht. Mein Jesus hat den Tod besiegt. Mein Jesus ist großzügig und trotzdem nicht verschwenderisch, als er das Essen verteilte, die Leute mit Essen, also alles, alle hatten genug und am Schluss hatte er das Essen zusammengesammelt, diese zwölf Körbe. Das ist mein Jesus. Und wenn ich diesen Jesus ansehe, dann fängt etwas an in meinem Leben. Dann fängt eine Freude an. Eine Freude auf dessen, was mein Jesus für uns im Himmel vorbereitet hat. Und der Himmel ist größer, als wir je denken. Wenn ich meinen Jesus ansehe und weiß, der hat etwas modelliert, was kommt, dann fängt mein Herz zu schlagen an und ich denke, wow, Jesus, Jesus, das muss der Wahnsinn sein. Das muss der Brüller sein. Das muss all mein Denken durchsprechen. Ich habe einen väterlichen Freund, Franz Gfeller. Er ist Unternehmer in Worb. Es war vor fünf Jahren, als er eines Tages in seinem Büro früh morgens stille Zeit gemacht hat, die Bibel gelesen hat. Und auf einmal hörte er, wie die Türe geht. Er hat einen langen Flur, er ging dann in den Flur raus und wollte sehen, wer da kommt, so früh am Morgen. Und es war niemand da. Und auf einmal erfüllte eine Ehrfurcht dieses Gebäude. Und er wusste, mein Jesus ist da. Der ist real. Sind wir gekommen? Und er lebte diese Gegenwart von Jesus. Am nächsten Tag ist er in seinem Dorf rumgelaufen und hat einen Herzstillstand ge gehabt und war drei Tage klinisch tot. Drei Tage, wo eigentlich seine Familie Abschied genommen hat von ihm. Und in diesen drei Tagen durfte dieser Franz Queller. ein Mann des Lebens, der mitten im Leben steht, durfte etwas von dem erleben, was kommen wird, vom Himmel. Ich durfte ihn fragen, was er denn erlebt hat. Lieber Franz, wie hast du diesen Vorgeschmack des Himmels erlebt?
1: Ja, wunderbar. Ich stand plötzlich auf einer endlosen Fläche. Und auf dieser Fläche war kein Grashalm, nichts und ich sah und staunte bis an den Horizont. Und hinter mir auf einmal eine unbeschreibbare, wunderbare Stimme. Sofort drehte ich meinen Kopf nach hinten, um zu schauen, wer spricht zu mir in dieser wunderbaren Größe der Liebe der Geborgenheit, einfach, ich kann das nicht beschreiben, eine solche Stimme, eine solche Atmosphäre. Und ich sah einfach hinter mir eine unfassbare, nicht abschätzbare Größe stehen, direkt hinter mir. Und nach diesen Dingen war das wie ein Ausgießen über mich, ein Auftrag. Und er sprach in einer unbeschreiblichen Liebe und Geborgenheit zu mir. Gehe noch einmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen du dein Leben teilst, mit denen du unterwegs bist. Bring ihnen mein Wort. In meinem Wort finden sie mich. Eine klare Entscheidung für mich. Brauchen sie um einmal die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Und ich möchte schon jetzt mit ihnen ihr Leben teilen.
0: Franz, auf was freust du dich zukünftig auf die Ewigkeit im Himmel?
1: Eigentlich, gemäß Offenbarung 21, wo wir lesen, was uns wartet, auf diese Perlentore, auf dieser Straßen von durchscheinendem Gold, das ich mir nicht vorstellen kann. Das sind Dinge, die ich noch nicht gesehen habe bei dieser Erscheinung. Aber schon das, was, was ich dort erlebt und gesehen habe, war für mich so etwas Unbeschreibliches. Und uns war noch viel mehr. Gott, den Allmächtigen, Schöpfer, und Erlöser Jesus Christus zu sehen, zu umarmen und sich zu umarmen lassen. Aber eigentlich auf das, was ich mich am meisten freue, das werden meine Nächsten sein, die er mir aufs Herz gelegt hat und die die Einladung angenommen haben und mit mir die Ewigkeit, mit Jesus und dem Schöpfer verbringen dürfen. Auf das freue ich mich.
0: Franz beschreibt in seinem Bericht ein Teil dessen, was in Jesaja 11 heißt. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Fipper und das entwöhnte Kind, seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Und an jedem Tag, wie das Geschehen der Wurzelspross ist der das Weltzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Die Bibel beschreibt diesen Ort als einen Ort der höchsten Lebensqualität. Und Franz war wahrscheinlich in irgendeinem Vorzimmer und hat, Teile dessen erlebt. Ich liebe es, mit ihm auszutauschen und sagen, erklär mir es nochmals, nochmals. Und es zeugt mit jedem Wort, das er mir erklärt, von meinem Jesus, den ich durch all die Biografien seines Lebens, also mit den Evangelien, kennengelernt habe. Und somit habe ich eine Vorfreude auf den Himmel. Ich freue mich auf diesen Ort. Und ich habe ein paar wenige Informationen, wie dieser Ort sein wird. Ich habe die Information, dass es goldene Straßen gibt, dass es ein Meer gibt, dass es keine Ehen mehr gibt, keine Nächte mehr, dass man nicht mehr schlafen wird. Das stelle ich mir irgendwo tricky vor. Aber ich stelle einen Ort vor, der keine Schmerzen mehr ist, wo keine Trauer mehr ist, weil Jesus den Tod besiegt hat. Es wird ein Ort sein, der gigantisch sein wird. Und trotzdem ist es so, dass ich durch die Bibel und durch gewisse Berichte wie von Franz ein paar kleine Fotos habe, so kleine Ausschnitte, wie es mal sein wird. Aber deswegen bin ich noch kein Reiseleiter. Ich kann heute Abend nicht dastehen und sagen, ich kann euch genau erklären. Und ich war froh, dass gestern Uli, der Theologe davon wieder ist, gesagt hat, ich kann nicht wirklich umfassend erklären, wie der Himmel wirklich ist. Aber ich weiß, wie Jesus ist. Und wenn ich Jesus sehe, dann zieht mich alles in dessen Nähe. Und weißt du, der Himmel ist näher, als wir denken. In Johannes 5, Vers 24 heißt es: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Die Bibel lehrt uns, Menschen, die eine Entscheidung treffen, heute Morgen haben wir über diese Entscheidung ge gesprochen, an diesen Tisch von Jesus zu kommen, die sind bereit, die haben eine Schallmauer durchbrochen, nämlich sie sind vom Tod ins Leben gegangen, nicht vom Leben in den Tod, sondern vom Tod ins Leben gegangen und sind jetzt eigentlich daran, das zu zelebrieren, was sie in alle Ewigkeit leben werden. Sie werden irgendeines Tages noch eine Versetzung kriegen, eine, eine, ein, ein Umzugsdatum wird mal noch kommen. Aber wir werden in alle Ewigkeit an diesem wunder, wunder, wunderschönen Ort sein. Der Himmel ist näher, als wir denken. Wir sind bereits in diesem Zeitraum. Wir laufen bereits in dieser Zeit, wo das Leben eigentlich hinter uns gelassen ist. Mit der Taufe bringen wir das zum Ausdruck. Wir haben junge Freunde, die in ein paar Tagen den ersten Hochzeitstag feiern würden. Michi und Kregu. Sie war Patin unseres Enkelkindes und ich durfte sie vor knapp einem Jahr trauen. So nach der ersten Corona-Welle. Es waren zwei Leute, die verschenkten sich für Jesus, die lebten für Jesus. Sie war Leiterin des Gebetshauses in unserer Stadt. Und ich kam nach Hause nach dieser Operation und ich war zwei, drei Tage zu Hause und habe an einem Morgen das Handy angemacht ange und dann kam die Message rein. Die beiden sind tödlich abgestürzt in den Bergen, auf einer Winterwanderung, die eigentlich nicht wirklich gefährlich gewesen wäre wurde es auf einmal sehr gefährlich und beide sind tot. Es war ein Schock. Aber in diesem Moment gleichzeitig zu wissen, Michi und Regu, die auf dem Bild zu sehen sind, die haben diese Mauer bereits durchbrochen, wie in Johannes 5,24 gesagt wird. Sie leben ja eigentlich einfach das weiter, leider nicht mehr unter uns. Der Schmerz war riesig und ist immer noch riesig. Und es schmerzte uns, sie ziehen zu lassen. Und gleichzeitig, Freunde, gleichzeitig wissen wir, Johannes 11 sagt es. Und wer an ihn glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Billy Graham sagte mal, eines Tages, und Billy Graham war ein, ein Evangelist in Amerika, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in der Gegenwart Gottes gegangen bin. Am 21. Februar 2018 hat er diesen Umzug gemacht. Und unsere Freunde vor ein paar Wochen – und es war schmerzvoll, sie ziehen zu lassen – und gleichzeitig, sie sind bei ihrem Jesus, der durchbrechender, schöner, kraftvoller ist als alles andere, was wir je erlebt haben. Das ist unsere Perspektive. Und darum müssen wir vor dem Himmel überhaupt keine Furcht haben. Im Gegenteil. Paulus sagt im Philipperbrief: ich würde lieber sterben, eigentlich als hier zu sein, weil er angefangen hat zu schmecken. Der Himmel, der muss gigantisch, großartig, durchbrechend, kraftvoll sein. Er hat verstanden, dieser Jesus hat mir gezeigt, wie er ist. Und darum schreibt der gleiche Paulus, sagt: darum kann ich mein Leben ganz hingeben. Freunde, wer den Himmel vor Augen hält, der lebt anders. Der gibt sein Leben kompromisslos. Weil wir wissen, wir können nicht verlieren, sondern nur gewinnen. Und Jesus, der uns vorausgegangen ist und am Schluss seines Lebens gesagt hat, ich gehe jetzt in den Himmel und ich werde da wunderbare Wohnstätte zubereiten, er ist der Reiseleiter des Himmels. Wir haben einige Fotos aus dem Wort, wo wir wissen, ah so könnte es etwas sein. Aber ich sage dir was, es wird viel schöner sein als alles, was wir je gelesen haben, was wir je geträumt haben. Ich meine, wir haben dieses wunderbare Panorama vor unseren Nasen in Thun mit Eigenmönch-Jungfrau. Der Himmel wird es toppen. Und vor, all, vor allem wissen wir, Jesus ist unser Reiseleiter. Kürzlich, nebst diesem Abschiednehmen von diesem geliebten Ehepaar, hatten wir die Gelegenheit, einen 50. Geburtstag eines Freundes zu feiern. Und dieser Mann sagte mir, ich möchte ein paar wenige Leute einladen, um mit ihnen in das Ausland zu gehen. Nun, die Frage ist, vertraust du deinem Reiseleiter oder denkst du, hey, aber ich müsste wahrscheinlich dem noch meine Wünsche durchgeben. Hey, sorry, darf ich dir noch kurz sagen, wie ich gerne Ferien mache? Ich möchte das und das und das. Aber ich wusste eines, mein Freund, der mich und meine Frau eingeladen hat zu seinem 50. Der weiß genau, was mir gefällt. Und mein Jesus, dein Jesus, dein Reiseleiter, der weiß genau, was dir gefällt. Und so wurden wir eingeladen. Ich habe keine Vorabklärung getroffen, gesagt, könntest du mir bitte das Hotel schicken, ich möchte das genau auskundschaften, bevor ich da irgendwo einsteige auf dieses Angebot. Never, weil ich wusste, sein Profi. Und bei Jesus weiß ich auch, er ist sowas von Profi. Er weiß alles. Er ist vorgegangen, um uns einen Ort zu bereiten, der all unser Denken übersteigt. Und ich habe ein Foto mitgebracht, den Blick aus unserem Fenster da in diesen Ferien, die wir vor ein paar Wochen sein durften, noch etwas geschwächt durften dahin. Ich sage dir, es hat meine kühnsten einfach aufgebrochen. Und es war ein Vorgeschmack des Himmels, wo Jesus sagt, wenn ich dein Reiseleiter sein darf, und du mir vertraust, ich werde dich überraschen. Und so glaube ich, dass Jesus unsere Hand nimmt, hineingeht und dass wir ein Leben leben können, weil wir wissen, in alle Ewigkeit, da wartet was Großartiges. Auf das gehen wir zu. Wir müssen nicht in unserem Leben alles irgendwo kriegen, was wir brauchen, sondern wissen, hey, was dann kommt, das wird alles toppen. Und so ist uns dieses Lied, der Outbreak-Band, die Ewigkeit ist mein Zuhause, das haben wir Anfangsjahr, wurde das so zu unserem Lieblingslied als Ehepaar. Wir haben das immer wieder gesungen, gehört. Es war auch eine gute Vorbereitung für meine Operation und ich dachte, einfach mich immer wieder mit dem Himmel auseinanderzusetzen, ist wichtig. Ich wusste nicht schlussendlich, dass meine jungen Freunde, Eher davon betroffen sind als ich. Aber ich meine, ihnen geht es nicht schlechter, sondern besser. Aber dieses Lied drückt etwas von dem aus, was ich heute in dein Herz hineintransportieren möchte. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen bis ich dir gegenüberstehe. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir dir gegenüberstehen und diese krasse Dimension des Himmels erleben. Und ich glaube, dass etliche da sind, die zusehen, die haben Angst, Angst von dem, was kommt, Unsicherheit. Und ich kann dir sagen, dein Jesus und mein Jesus er ist der beste Reiseleiter. Er ist der An, das ganz Gewaltiges, etwas, das alles toppt in deinem Leben vorzubereiten. Er möchte einzig, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm gehen und dass wir sagen, Jesus, ich liebe dich und ich liebe das, was du bist und ich liebe das, was kommt ich werde alles tun in meinem Leben, um diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und ich werde in meinem Leben dafür kämpfen, dass ich nicht alleine in den Himmel komme, sondern Tausende von Menschen mit mir den Ort entdecken, der alles toppt. Lass uns einen Moment still sein, bevor ich dann noch bete. Und Jesus, du begeisterst mich. Ich liebe dein Leben zu erforschen. Und je mehr ich über dich weiß, je mehr sich ein Stück des Himmels, ein Ort, der unterhaltsam, lebensfroh, witzig, qualitätmäßig durchbrechend ist, ein Ort. Ohne Tränen, ohne Schmerzen, ein Ort des Lachens, ein Ort, wo die Häuser keine Schließschlösser haben, wo keine Angst mehr herrscht, ein Ort, der nie aufhört zu sein. Ich liebe dich und ich liebe diesen Ort, den du bereit machst. Und ich bete hinein jetzt in Herzen von Menschen, die unentschlossen sind in ihrem Leben dass sie heute durchsprechen und eigentlich das erleben, dass sie jetzt schon Bürger des Himmels werden, indem sie alle Ängste, alle Zweifel, alle, alle Elemente, die sie hineinbringen möchten und die sie verunsichern, dass sie das hinter sich lassen. Und ich bete, dass das Volk Gottes neu gefüllt wird, von dieser unwiderstehlichen Freude, Teil des Himmels zu sein. In etwas hineinzugehen, das alle Dimensionen übersteigt. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und Menschen diesen Moment frei machst. Von allem Beklemmenden. Und ich bete, dass wir für diesen Himmel leben. Und dafür leben, das Tausende von Menschen Teil werden von diesem Himmel. Und so proklamieren wir diesen Song. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Ewigkeit ist mein Zuhause.